0: den presenteras av Avanza, som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Oh, Ryssland samlar trupper i tusentals längs gränsen. Sen utropar Putin specialoperationen, som i praktiken är en fullskalig invasion. Det är så gick det till för snart två år sedan och sedan dess har kriget fortsatt i Ukraina. Och den senaste veckan har regeringen påminnt svenska folket om att kriget också kan komma till Sverige. Det finns ingenting som talar för att kriget står för dörren nu. Men det är väl alldeles uppenbart att krigsriskerna i vår del av världen har ökat rejält. Men skulle Ryssland anfalla Sverige kommer det gå till på ett annat sätt än i Ukraina. På en kvart får du veta vilka scenarier experterna ser framför sig vid ett ryskt angrepp.
0: Och du kan inte röra det någonstans för bara det står mil efter mil efter mil efter bilar alltså som står still och man kanske börjar gå istället.
1: Det är onsdag den 17 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Henning Eklund. Gäst idag Tres Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SVD. Teres, du var ju med här för en vecka sedan och då från Folk och Försvars rikskonferens. och Där varnade ministern för civilt försvar för att det kan bli krig i Sverige. Det fick ju rätt många att höja på ögonbrynen, eller hur?
0: Ja, men det blev ju verkligen en jättestor grej. Alltså, han sa ju det kan bli krig i Sverige och sen så börjar han räkna upp. Liksom, har du tänkt på det här? Massa retoriska frågor? Har du gjort det här? Har du tänkt på det här? Och så. Om inte sett det igång så det blev det ett väldigt effektivt tal.
1: Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Varför pratar man liksom just nu om att det finns någon slags konkret krigsfara från, från Ryssland?
0: Ja, men jag ställde exakt den frågan till chefen för Musta alltså den militära underrättelsetjänsten. Han sa att det är inte är en enda enskild händelse utan det är som en sammanvägning av många saker som man då ser. Sen kan ju han då såklart inte gå in på hemligheter. Men det han sa var att det är dels då det här brutala sättet som Ryssland anföljer Ukraina på. Det är att man nu ser hur Ryssland klipper bander med väster som alltså monterar ner den här som världsordningen vi har sett sedan av världskriget. Samtidigt som man bygger nya allianser med Kina, med Iran, med stater i Afrika, Sydamerika och så vidare. Att man i Ryssland har ställt om till en krigsekonomi och nu produceras stora mängder kryssningsrobotar, alltså vapen, på ett sätt som, 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 som är väldigt ögonfallande och att man samtidigt gör reformer i militären och biffar upp den. Och det här då sammantaget gör att man gör de här varningarna. Mm.
1: Och vi tänkte i det här avsnittet att vi skulle gå in på lite olika, eh, men hur skulle det kunna gå till helt enkelt om det skulle bli krig i Sverige? Du har ju Fördjupat i själv i detta och pratat med experter mm. och, och militärer. Och om börja med ett liksom, traditionellt militärt angrepp mot Sverige från Ryssland. Hur skulle det kunna se ut?
0: Mm, men jag ställde ju frågan åt ett antal personer och först ut var Mikael Oskarsson som är ju KDs representant i försvarsberedningen och i försvarsutskottet sedan många, många år tillbaka. Han tog fram liksom, först en servett och en kniv och började rita mm -hmm. upp liksom, Sverige och Baltikum och så vidare och sen så insåg han att Nej, men det där var ju inte så tydligt så kartappen äh, i telefonen <laughs> åkte fram istället Och han menar på då att, att Gotland är ju så otroligt som ligger så, så strategiskt. Så den som kontrollerar Gotland kontrollerar hela Östersjön. Och så drog han med fingret då en, ett streck under Gotland. För där kan man effektivt då om man är i Ryssland och tar Gotland som bygga en mur. Alltså att man, man kan bomba fartyg som kommer till hjälp och undsättning. Så att om säger Ryssland skulle vilja ta Baltikum eller någon av de baltiska staterna. Så inleder man en sådan manöver med att först ta Gotland för att kontrollera Östersjön. Sen var det inne på en annan mur också, att man tar liksom de ubåtars, ryska ubåtar som är på Kolahalvön, alltså längst nordöst i, i, härifrån Söt. Och så går man runt liksom hela den skanaviska halvön och bygger en liknande mur i Nordatlanten för att kunna förhindra att det kommer hjälp från USA. Så det är ett sånt scenario som man skulle kunna tänka sig att, att, att ett krig startar.
1: Och ett annat scenario som kanske fler experter pekar mot är ju det här som kallas för hybridkrigföring. Mm. Vad, vad innebär det och hur skulle ett sånt scenario kunna se ut?
0: Men det är ju att man skapar kaos i samhället. Att man börjar just det här med att liksom slå ut kanske internet som vi såg i Ukraina att man gjorde så att liksom, det inte fungerar med betalningar, att vi inte kan surfa och som hitta information och så vidare. Samtidigt som du kanske slår ut elnät, du kanske slår ut vattnet. Att det sker många saker samtidigt som gör att, att svensken får panik i allmänhet. Som, kan du inte gå på toaletten, kan du liksom inte koka vatten, kan du inte, kan du inte göra de här vardagssakerna så utbryter ju väldigt snabbt panik i samhället. Eh, och det är då det man vill åt. Panik innan man då anfaller.
1: I ett scenario är det de stora städerna i Sverige som slås ut. Det är mitt i den kallaste vintern med 20 minusgrader ute. Och snart är det samma temperatur inomhus. Mobiltelefonerna går inte att ladda. Några telefonkataloger finns inte längre. Ingen att slå larm till. Ingen hjälp som kommer. Scenariot målas upp av Annika Engblom, ordförande i Svenska Atlantkommittén som tror att paniken som då skapas bland svenska folket- kan få samhällskontraktet att falla.
0: Ja, men jag ser ju nästan som en... Som en film, en amerikansk katastroffilm framför mig, någon pappa eller mamma som kämpar för liksom vatten och mat till barnen som ger sig ut på gatan för att hitta för att kanske byta bort sitt guldarmband mot mat det är ju lätt att det blir liksom gatans anarki på något sätt, att man börjar plundra butiker, det är ju hemskt att ens tänka de barnen, men det skulle ju kunna hända. Att du tvingas kämpa för de här liksom mest basala sakerna och du dessutom inte, om du inte har internet om du inte har el, om det är liksom, du kan inte sätta på spisen, det är mörkt när du går ut i trappuppgången var gör du upp eld för att värma någonting om du bor mitt inne i stan? Jag, jag får jobbiga bilder på den här när jag tänker i de barnen Man kan tänka sig att folk försöker ta sig ut från storstäderna. Det såg vi ju hända i Ukraina. Liksom. Det blir långa bilköer och så kanske du inte har bensin och du hittar ingenstans där du kan tanka för det är slut på bensin. Och du kan inte röra dig någonstans för bara det står mil efter mil efter mil efter bilar som står still och man kanske börjar gå istället.
1: Hybridkrigföring har som mål att bryta ner försvarsförmågan innan ett anfall. Genom att stressa ett samhälle med utdragna sabotage måste resurser omfördelas och försvarsviljan sjunker.
0: Om din så, överlevnadsinstinkt står till att du måste så, säkra mat och vatten för din familj så är du inte lika benägen att ta till, liksom, tänka på andra saker. Eh, det handlar ju om försvarsvilja. Vi har ju sett i Ukraina till exempel att just den här. Alla trodde ju från början att Ryssland tar Ukraina på några veckor och liksom, sen är det hela över. Men så har det ju inte blivit. Och då är det just det här att det. Ukrainska samhället är så förberett och att det finns verkligen en vilja att stå upp för sitt annat. Det ser man som en av nycklarna till det här. Och det är ju det då man slår mot om man börjar med det här hybridkriget.
1: Men hur vet vi att hybridkriget inte har börjat redan? Vi har ju sett liksom myndighetshemsidor som har blivit hackade och det har varit en stor GPS-störning i mellandagarna som har kopplats till en rysk militärövning. Vad säger du om det?
0: Det är ju det här man kallar för gråzonen när det händer saker hela tiden. Och jag intervjuade exempelvis Marinchefen, Eva Skoghasslund på Folk och försvar. Och hon sa just att det, här, att det är det som gör henne jätteorolig just nu. Att man ser mycket sånt på hav. Och det, är det som hon kallar då det förnekbara. Det händer någonting stort. Vem har gjort det? Det vet vi inte. Det kanske inte går att bevisa. Varför har han gjort det? Är det en olycka? Är det inte en olycka? Det handlar ju om att skapa förvirring och att dra resurser från samhället. Det kanske man ser att ett svenskt handelsfartyg kapas på andra sidan jordklotet. Vem har gjort det och varför? Man kanske orsakar en miljöolycka som ett stort utsläpp av någon sort mm, vem har gjort det alltså just det här man skapar frågetecken men, men också så finns inte som skapar panik här och nu det är ju värt att bara säga att, att de som stod och pratar om de här sakerna i sälen det är ju inte så att man tror att det kommer bli krig i Sverige här och nu det man gör är ju att säga att det kan hända och om det händer så måste vi vara, vara beredda på det har inträffat i Polen bara kilometer från gränsen till Ukraina.
1: Men något som kan vara lite lugnande i alla fall, i ett sånt här läge som kan ses som lite upptrissat- är att man skulle kanske kan tänka sig att en konflikt skulle kunna starta genom ett misstag. Men det scenariot avfärdas ju av flera experter som du har pratat med, eller hur?
0: Ja, bland annat Oskar Jonsson som är doktor i rysk krigsföring. Men det han sa är att han kan inte påminna sig ett enda krig- överhuvudtaget, där det har varit en olika just som har orsakat att, liksom, att det blir ett krig. Och det såg vi också, det var väl 2022 nu, man, åren går in i varandra, men hur en robot landade på polsk sida, alltså till, på gränsen till Ukraina. Och väl,
1: mm, I ett eh, NATO-land då, ska vi säga. Polen. Ja, precis,
0: Polen är ju ett NATO-land. Eh, och först var det ju, är det här en, en rysk robot, är det inte det? Och det var ju lite osäkert där, vad, hur, vad ska det här utlösa? Men, men man sansar du sig och liksom det hände ju faktiskt ingenting och sen så visar det sig så småningom att det troligen då var en robot från den ukrainska sidan som, som landade på polsk mark. Så jag tror ändå det finns en medvetenhet. Vi får verkligen hoppas att det inte blir så framöver att, att en olycka skulle kunna utlösa något. This is an
1: historic day. We welcome Finland as the newest member of our alliance. Och på tal om NATO så undrar man ju vilken Roll det spelar i den här diskussionen, för de baltiska staterna är ju medlemmar i NATO, Finland också sen i våras kanske snart, Sverige det vet ju inte. Skulle Ryssland våga starta ett krig mot ett land som är medlem i NATO?
0: Det är ju det man inte hoppas, och det är ju därför som man från NATO-håll hela tiden pratar om avskräckning och att man rustar nu för att Ryssland inte ska våga anfalla. Samtidigt så finns det ju också osäkerhet i och med Donald Trump, som ju då. Kanske blir republikanernas presidentkandidat och då kanske till och med president i USA. Och han under hans förra presidentperiod pratade ju ständigt om NATO som något som, som var han använde obsolet, som ord alltså gammaldags, något som är liksom förlegat. Och han har ju sagt saker som tyder på att han skulle kunna tänka sig att dra ut USA ur NATO. Och exempelvis Oskar Jonsson som jag nämnde precis, han sa att, att skulle det hända då faller ju NATO och då skulle det kunna bli mer intressant för ryskt perspektiv då att anfalla. då skulle man kanske våga det. För med den här stora produktionen av ammunition och vapen som man har satt igång nu i och med kriget i Ukraina från ryskt håll, gör att de har ett övertag gentemot bara de europeiska, de västeuropeiska staterna, väst- och central om vi inte håller ihop i väst. Då blir läget mycket allvarligare och läskigare.
1: Med bakgrund av det så kommer man ju lätt in på frågan, vad skulle man göra om, om kriget kommer? Jag har tänkt på dig själv och det är säkert många som lyssnar som har funderat på det eller pratat i fikarummen. Har du själv funderat på, vad skulle du göra?
0: Jag tycker det är en otroligt svår fråga. För jag, menar, jag bor mitt in i Stockholm i en lägenhet där jag absolut inte har några så här tillgång till att kunna laga mat på golvet om, om så. Jag, jag har inte alla de här sakerna som jag skulle behöva. Däremot har jag det på landet. Ska jag då ta mig fortan skjuta med familjen till vårt landställe och sitta där? Nej, fast det kommer ju inte att gå. Med tanke på att jag har det jobb jag har så behöver jag säkert här. Så att, ja, jag har absolut tänkt på mina tankarna och, och insett att jag måste börja förbereda mig mycket mer här i Stockholm också.
1: Just det, jag har köpt en vevradio.
0: Nej, jag har ju inte det, men det står på någon sorts så, mental inköpslista.
1: Men efter alla de här diskussionerna så finns det ju ändå en del kritiker som kallar det här för krigshet, så att det gör allmänheten och barnen oroliga i onödan. Varför tycker du att det är värt att prata om och studera de här frågorna?
0: Jo men det är ju på ett sätt ett slags krigshets absolut men samtidigt så är vi ju vad vissa säger fredsskadade i Sverige. Alltså vi har ju inte haft krig på över 200 år för bara på veckor sedan så kändes det ju helt osannolikt att det skulle bli krig i Sverige. Så det man gör på något sätt är ju att skaka om den svenska befolkningen. På lite sikt så skulle det värsta kunna inträffa och det måste vi förbereda oss på.
1: Just det. Och en sak jag funderar på är hela den här diskussionen. Vill Ryssland det här? Vill de att vi ska vara rädda för dem och tänka att det kan bli krig snart? Går vi lite Putins ärenden genom att göra det här avsnittet?
0: Ja, men på ett sätt så gör vi ju det. Det gagnar ju absolut Ryssland att vi är rädda. Men samtidigt så går vi också Sveriges ärenden. För om, genom att prata om det här, om vi kan få hela samhället att liksom tänka de här banorna och faktiskt gå tillbaka till den punkt vi var på för liksom under kalla kriget och efter kalla krigets fall. De hade planer, det fanns bergrum med livsmedel, det fanns liksom sjukvårdsmaterial och alla de här sakerna som vi saknar idag. Det går vi gav ju bort det där, eller förstör det. Och om vi kan komma till en punkt där vi tar tillbaka det vi hade så går vi också Sveriges ärenden.
1: Jag tycker vi avslutar så. Tack så mycket Teres. Tack själv. Vi som gjorde programmet idag är producent Magnus Arvidsson, redaktör Stina Fischer och jag heter Henning Eklund. Vill du kontakta oss så maila till dagens story snabela svd.se